Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Tusen tack för att alla dere har kommit hit idag och jag är er väldigt klar att sola skinner ute och jag hoppas att det inte tänker så mycket över det i den nästa timmen hvor vi ska hålla på och snacka om det tipper är er vår bägges favoritövelse nämligen att snacka om yttrandefrihet. Jag är er ju då styreleder i Norsk Pen. Norsk Pen tillhör världens største yttrandefrihetsorganisation så vi är er mot i sån kronisk kampmodus för yttrandefriheten. Vi är er aktionister. Vi är er väldigt upptagna av att värna om om yttrandefriheten och särskilt ingripen fra staten. Fordi, som dere vet, yttrandefrihet handlar om att vi ska ha frihet till att yttra oss och frihet fra repressalier fördi vi har yttrat oss. Fram till nyligen har ju de repressalierna huvudsakligen varit tänkt som repressalier fra staten. Mer och mer så tänker jag nog att de repressalierna kommer fra andra som tar statens uppgave hårt in över sig och sørger för att skrämma många som brukar friheten. Det ska vi ikke snakke om idag. Jeg jag är er jo då också ett vart också gammal journalist, ikke bare tidigare journalist, men jeg har varit journalist i många år. Og er och av yttrandefrihet fördi det blir dålig journalistik hvis vi ikke har yttrandefrihet. Hvis folk ikke føler sig trygge till att fortælle Hvis vi ikke har rätt till tillgång på information så blir journalistiken rotten som konsekvens av det. Journalistik är er ikke yttrandefrihet men är er fullständigt avhängig av yttrandefrihet. Men jag är er också akademiker, jag är er utbildad statsviter och syns så yttrandefrihet är er ett stadig mer intressant fenomen och är er som andra akademiker otroligt glad att diskutera och vri och vända på fenomener och därför har jag lyst til att snacka med dig idag om Denne yttrandefriheten vår som lever i ett landskap mellan fakta, kontext och fastlåste föreställningar som är er ett försöksvis god översättelse på confirmation bias. Allt detta kommer jag nu stegvis tillbaka till. men detta är er då ett lite gott hyggligt bilde till att starte med. Yttrandefrihet när vi snackar om det er, blir fort litt, kan bli lite ampert. Jag tänker att det hade varit fint när vi håller på i yttrandefrihetens randzoner om vi hade senket skuldrene lite och tagit oss en bolle. Då hade hade ting gått lite bedre, tror jag. Dessverre är er det väldigt många som hever skuldrene, krommer sig över tastaturet och och tar sats. Vi må in på fakta. Fakta är er på en måte hela grundstammen för hvorfor vi ska ha den yttrandefriheten. Vi ska bli klar över fakta. Vi ska lägga en offentlig upplyst samtale baserat på på meninger och på på faktuella påståenden. Och ifølge norsk språkråd så är er alltså brinnelsen ordet faktum är er faktum med C som är er perfektum particip av latin facere alltså göra. Det handlar oprinnligt om något som är er gjort som har skett. Idag brukas ord om allt vi mener är er och har varit till av ting och förhåll. Men det stora frågestället i förbindelse med fakta är er ju om något virkelig har skett eller är er till. Och för att illustrera vilket rör som väldigt fort uppstår mellan påstånd om fakta och følelser, så har jag tagit med en sång. Grejen är er ju att det är er 
22 miljoner inbyggare i Beijing. Kanske. Och det är er omöjligt att veta om det är er 9 miljoner cyklar där, sannsynligvis är er det inte det. Det er mest sannsynligt överhode inte närheten av 9 miljoner cyklar, kanske var det fler för då denna sången blev lagd. Och hvis hun skulle komma till retten för hun har sagt att det är er ett faktum att jag kommer till att älska dig till jag dör, så vill nog retten ge henne medhåll i att det var en en meningspåstand och ikke en faktuell yttring och hun vill ikke bli straffet som følge att hun har löpt fra dette faktum. Men det illustrerar väldigt gott detta landskapet som vår tro på fakta har varit det tror jag. Og så kom Donald Trump. Og och kan sies om Donald Trump och det har vi jo i grund gjort nå i i 4-5 år. men hans påstand om fake news har Hvis vi ska vara helt ärliga för till oss att medierna har blivit bedre. Vi har er blivit mer aktsomme om vad vi mener er fakta och vilken slagside vi kanske kan ha och det har gjort medierna bedre, tror jag. så det var ett förbättringspotentiale i detta landskapet mellan vår usvikliga tro på fakta och våra egna fakta och därför ska jag visa dere nå din Synes jeg da, det absolut bästa som har er sagt om, om fakta någon gang, eh, og som tar med sig hele, hele rommet for, for hvordan fakta lever, eh, og det er rett og slett Talking Heads, som i eh, Cross-Eyed and Painless, jeg skal lese for dere, og vi tåler litt til engelsk eh, om dette. Facts are simple and facts are straight. Facts are lazy and facts are late. Facts all come with points of view. Facts don't do what I want them to. Facts just twist the truth around. Facts are living turned inside out. Facts are getting the best of them. Facts are nothing on the face of things. Facts don't stain the furniture. Facts go out and slam the door. Facts are written all over your face. Och till slut, facts continue to change their shape. Jag tänker att när vi går in i yttrings en debatt om yttrandefrihet så är er vi nødt till att vara ydmyka i forhold til vad som är er fakta om fakta är er så ubestridda som vi gärna skulle sett att de var. Det är er frustrerande att fakta alltid förändrar sig, men jag tror det är er väldigt lurt att ha med sig att det ikke är er det. Høyesterett, Susanne var inom det, har för första gang vurdert yttringar i sociala medier och slått fast något som ikke burde chockera oss nämligen att det är er faktiskt ikke ett rättstomt en rättstomt arena att yttra sig på Facebook. Det var två dommer två dommer, två saker som var anket till till högsterrätt och högsterrätt upprätthållt bägge domarna, bägge fällsna. I den ene saken så var ikke, var jo ikke straffeutmålingen anket, derfor kunne ikke Høyesterett gjøre noe med den, men de skriver väldigt tydligt, at hvis straffeutmålingen var blitt anket, så ville de vært strengere i den andra domen. Den domen jeg har tagit med, som også Susanne citerar eh, fra, er da mot denne kvinnen som er 71 år gammel, og som er inne I en, I en gruppe som diskuterer med utgangspunkt i at de er tilhengere av Sylvi Listau. Utgangspunktet er en, er en yttring om at nu er de blitt varm i trøya. Den venstradikale pressen har gitt de røde løper og grønt signal for å stemple Listau som nazist. Og så... Under ett et inlägg som är er ikke Keith Hernandez men det er en som kallar sig det kom först en rekke kommentarer fra andra än Kleivdal som är er då denne kvinnan som är er dömd för yttringen som kommer och därefter skrev Kleivdal det som framgår av tiltalen fanden svarta avkom reis tillbaka till Somalia och blir där din korrupte kakke lack. Lagmansrätten låter grunden att Kleivdal hade läst i förutgående inläggna. 
Och grund att jag har tagit med är er det andra jag har lyst till att snacka om idag, nämligen kontext. Och avgörande säger högsterätt är er hvordan den allmänliga läsaren vill uppfatta utsagnet ut fra den sammanhang det är er fremsatt i. Och de skriver Kleivdals yttring kom efter en rekke kränkande yttringar mot Ali. Sumaya Girde som ju är er den personen som som disse yttringarna er rättet mot i kommentarfältet fra andra personer. Kleivdal kan ikke straffes för andres kommentarer och högsterättsledande dommer här då är er ikke enig med lagmansrätten i att Kleivdal har gitt sin tillslutning till dem och det är er viktigt för lagmansrätten mente att hun också stod ansvarlig för det hun yttrar sig i tråd med de andra så klistrer också de andres yttringar till henne. Det säger högsterätt, det gör det ikke. Det kan det ikke göra. men De sier, men disse andre kommentarene er egnet til å styrke den forståelse av Kleivdals yttring som kan utledes av de ordene hun selv valgte, og som jeg har redogjort for, som er altså over her. Så det Høystrett sier er at konteksten gäller fordi den faktisk forklarer hvem hun ytrer sig mot, og det hun ytrer sig om. Og det mener jeg er en viktig melding in i en del diskussioner vi selv har haft her hjemme i det siste. Her har jeg tatt store norske leksikon som også forteller oss at det er kontekst da, som er eh, fra latin, forbindelse, sammenheng av ordet kontekstere, sammenflette, jevnfør tekstil faktisk. For min del så begynte debatten efter Tore Sagens inledning i radioreceptionen på Twitter eh, med en melding jeg så at hade fått en voldsom fart, men jeg skjønte ikke vad som hade skjedd. Men där skriver Tore Sagen i slutet av oktober till de som skulle vara i tvil, jag är er ikke rasist. Jag syns rasisme och förnekelse av mänskligt klimatändringar är er nog det flaueste som finns. Det var jo fint, men det var ikke nok. Jag skulle googla ett bilde av Tore Sagen så eh, kom detta upp och alla disse bilderna är er fra diverse saker om den saken där Tore Sagen hade haft ett inlägg hvor de skulle jo, som är er en del av den övelsen i radioresolutionen att de ska eh, se si något av det pinligaste de vet om och han yttrade sig då om rasism och eh, klimatförnekting. Det gick väldigt gärnt eh, fördi eh, bara det han sa, ikke föran och bak, alltså ikke kontexten blev tatt med i debatten och så tog vi en debatt om det som var det flaueste Tore Sagen visste om. Och så löp man av gårde med den yttringen. Adressa vi så opsummerte det synes jeg er ganske bra eller et innlegg der Hvem trenger fiender når man har venner man kan beskylde for rasisme og antisemitisme Krenkelser er mobbing, vold, diskriminering og trakassering men i det forrige tiåret ble begrepet forveksles med å bli skuffet og såret Jeg synes egentlig det er ganske precis sagt og hvertfall når det gäller Tore Sagen for han var jo, som man skriver ingen rasist, jeg tror egentlig ingen trodde han var rasist heller det var bare humoren som ikke traff det var dårlig humor i den forstand at det var ikke helt vellykket. Men det hjalp ikke Tore Sagen. Så han oppsummerte da, eh, da dette hadde rullet og gått som dere ser i over to uker etterpå. Fra nå skal jeg kun lage humor basert på vad forskning til enhver tid mener er best for samfunnsutvikling. Jeg var egentlig aldrig bekymret for Tore Sagen. Han er en kjempeerfaren, eh, flink, hovedsakelig fyr, som har mange flinke folk rundt seg. Men det er verdt å reflektere over vad den debatten kan ha ført til for andre som hade lyst til å ta chanser og lage humor som är er i grenseland av vad vi kanske kan tåle. Lite mer om kontekst. Dette er en restaurang i Hongkong. Den ligger 
över ett fiskemarked så det lukter ikke så väldigt gott. Alla har varit i ett fiskemarked och vet hvordan det kom, hvordan det då sätter sina spor över lång tid. Det är er ikke varme där heller så du måste sitta med jakka på egentlig. Og eh, vi sitter som du ser på såna plastskamler. Det eh, kan man ju spørre sig hvorfor må vi gjorde det, men när du lägger på detta att detta er Hong Kongs wildest dining experience så blir det jo något helt annat. Då har du fått en kontext till denna restaurangen Tung Po som eh, som gör det strax mer attraktivt som gör att det kanske noterar den som tänker att här nästa gång ska vi ska vi vara här. Eh, när det drar det burde det göra för där är er det en en restaurangeier som heter eh, Robert Chung. Ja, han har varit på TV på det där No Reservation programmet flera gånger. Han har er blivit världskänd och han är er omtrent på scenen i den restaurangen hver kveld. Så på dette tidspunktet hvor dette bildet er tatt, så er vi av de siste gjestene som forlater lokalet. Da har vi spist. De rundt oss har danset. Vi har varit oppe og danset med någon amerikanere som vi selvfølgelig ikke kjente fra før. Og vi poserer da sammen med innehaveren. Og vi har ikke minst sunget karaoke, som man jo ofte gör i Asia. Eh, og det var eh, det var akkurat sånn som dere kan tenke dere, det var veldig sånn glorete, det var eh, 70-talls pop. Eh, alle de sangene som du känner at du ikke bare har lyst til å synge til, men du har faktisk lyst til å danse. Men det kom in i der, så kom det helt plötsligt en veldig, veldig pussig sang. En helt underlig eh, sekvens. Eh, og da var ikke Bobby Chung sammen med oss, da var han sammen med eh, sine landsmenn, Og da kom Le Miserable. Og da kommer altså akkurat den sekvensen som er veldig fristende å synge for dere, ikke sant? Do you hear the people sing, singing the song of angry men? It's the music of the people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there's a life about to start when tomorrow comes. Det blev jo ekstremt sterkt å sitte der på denne kalde restauranten i dette glorete lyset og forstå hvorfor den sangen kommer flettet in i 70-talspoppen. Og dagen efter så var det nyttårsaften, og da var vi eh, nede ved havna, og det var raketter, og i det rakettene var färdig så var hele Hongkong omgjort till en stor demonstration selvfølgelig. Alle var med, og alle skjønte vad som egentlig skedde. og politiet stod på armlengdes avstand med full, full klart til angrep. Och det handlar om kontext. Du känner ikke hvorfor de lokale reiser sig till Le Miserable i 2020, hvis ikke du förstår och følger med i vilken ramme de ytrer sig. When the facts change, I change my mind. What do you do, sir? Sa Keynes, som er opphavsmannen bak makroøkonomien. Det är er ett väldigt godt spørsmål. Han er jo så distingvert på dette bilde, og det er jo en sånn flott ting å si. Eh, men de fleste av oss gjør jo ikke det. De fleste av oss eh, har allerede gjort oss opp en mening, tror jeg. Vi, eh, vi har en fastlåst eh, forestilling. Vi eh, tenker at vi, eh, vi vet det vi trenger. Aftenposten slapp til eh, fjormann i eh, spaltene sine den uken her, fordi fjormann lurte på hvorfor ikke NRK hadde tatt kontakt med i forbindelse med 22. juli-serien. Uh, og det hade tydeligvis ført til en del reaktioner, så Aftenposten fant det betimelig å, å sette på tryck noen twittermeldinger og svarene fra debattleder Erik Tornes i den sammenheng. Uh, og da var det en av de som jeg synes er uh, 
väldigt intressant i så måte. Jag har ikke sett serien, så jag kan för så vidt ikke se si om rollefiguren, men det är er jo närliggande och tro att man valt att se på denne rollefiguren som en del av konceptet radikalisering på nett och ikke ett försök på porträttera denne fyren i sin helhet. Det är er väldigt er liksom artigt när du ser det litt på avstånd. Da jag växte upp så var fantasi och dusteförbundet i dagbladet. Og och där jobbade jag i Sarpsborgarbetet och då var det en kar som vant vant då fick en seger i dusteförbundet den dagen för för årets filmanmälse. Det var en filmanmälse i Cry of Cry Freedom apartheid filmen som kom på 80-talet då. En film man inte hade sett. Men han hade ganska klara meninger om hvordan den filmen var. Eh, og dette har da denne person også, det er nærliggende å tro det. Og så svarer Erik Tornhus, men, eh, så svarer han, men kunne serien blitt enda mer interessant dersom NRK hadde snakket med han? Og, men hun følger opp på hvilken måte kunne den bli mer interessant. Men hun har fortsatt ikke sett 22. juli, men er en aktiv debattant, og der er vi, tror jeg dessverre, mange av oss. Eh, for vi er allerede inne i en sånn bekreftelsestendens, at vi vil anta at vi vet vad vi snakker om, og vi vil være litt med, eh, og, og det kan være frustrerende bekräftelsestendens det är er att man lägger märke till eller etter det som bekräftar något man tror. Eller så kan man bara skriva det selv. Detta är er en vanlig måte att tänka på i dagliglivet. Slik tänkning gör oss sårbare för fel fördi vi överser information som tillsyr att vi burde ändra uppfattning. I höst så har vi Norsk Pen varit ute på banen och försvarat en barnbok som heter Citronlimonaden som som blev utsatt eller som blev kritisert for att være klart rasistisk. Og det var en debatt som blev väldigt vanskelig for oss, og den har jeg ikke tenkt gå mer in på, men vi har brukt mye tid på och försöka och forstå vad som skedde och hvorfor det blev så vanskelig for oss. Men en av de som var väldigt opptatt av det var debattredaktør i Stavanger Aftenblad, som var hardt ut mot penn, og syntes at det var ikke til tåle at vi försvarte denne boken och menar att kritik kan kvelas av att någon blir kränkt også när de kränker yttrandefrihetsorganisationen Norsk Pen. Vi är er jo satt här som en ente i starten till att försvara yttrandefrihet. Så vi følte oss jo ikke egentlig kränkta, men vi følte att det var en sak som som angick oss. Detta var ledsagt av ett väldigt stykt bilde som man ofte gör när man ska undersöka poängen med att man har dåliga aktörer på banen och detta var också denna boken som detta handlade om. Den är er skriven av Hilde Henriksen som i 13 år inte lette denna kritiken jobbet som lärare för främmande Efter det så har hon måttet sluta jobben och jag konfererade med henne akkurat så att jag skulle se si något fel men hon letar fortsatt efter jobb på grund av detta. Men det jag syns var intressant var akkurat det som då denna debattredaktören skriver själv har jag inte läst boken. Om jag vill vara enig eller uenig är er helt oväsentligt. Och det syns är er rart för den boken tar 10 minuter att läsa och det var akkurat det denna debatten drejde sig om, hvorvidt den var rasistisk eller ej. Kan man är er en bok som alla må läsa. Jag tänker att det är er pensum, thinking fast and slow, tänke fort och långsamt. Alla journalister bör läsa den och egentligen alla som som har en mening och en mening som man inte helt vet varför man har eller man inte har tänkt att stivna i sitt eget tankemönster där kan man mannen och han snakker om confirmation bias eller eller detta med att være stå, stå fast i vad man tror på. Och vi snakker ofta om ekokammer och ekokammer det är er ett ord som vi ofta brukar om folk som inte menar det samma som oss. 
Det är er, ekokammer är er någon någon havner i eh, i bara inte vi själ. Eh, och det tror jag vi måste sluta att tänka att sån är er det. Eh, kan man snacka om system 1 och system 2? System 1 är er det vi gör på reflex. System 2 är er där vi tänker oss lite nöjare om och reflekterar över vad vi gör och varför vi gör det. Och han citerar för så vidt Daniel Gilbert på detta. Och for understanding statement must begin with the attempt to believe it. You must first know what the idea would mean if it were true. Only then can you decide to unbelieve it. Hvis du följer med på det att för att för att finna ut om något är er sant så måste du först gå in i det och så måste du förhålla dig till om det kan vara sant och då kan du gå ut av det. Så hvis vi förstår att det är er en så komplicerad process så tänker jag att det är er ikke så rart att vi inemellan blir helt faktaresistente. Fordi det är er en tung process att ta in över sig det vi eh, ikke vet eh, og det är er väldigt mycket eh, vi ikke vet och det är er väldigt mycket vi burde ha läst. Det er ikke et ytringsfrihetsforedrag uten at man må sitere Voltaire. Så her kommer han. I disapprove of what you say, but will defend to the death your right to say it. Det betyder ikke at Voltaire hadde lyst til å dø. Så mange eh, tenker, eh, har jeg skjønt. Poenget er at han holder fast ved dette. Dette er en ting han vil mene helt til han eller, skulle legge på røret, at han vil forsvare vår rätt til att si det vi mener. Det er veldig godt sagt, men problemet er at ytringsfriheten trenger ingen forsvar for ting som ikke er kontroversielt. Chomsky påpeker at hvis du tror på fri, ytringsfrihet, så er det frihet for meninger du selv egentlig ikke har eller deler. Stalin og Goebbels was in favor of freedom of speech. If you're in favor of freedom of speech, that means you're in favor of freedom of speech precisely for views you despise. Problemet er at vi ikke lytter så godt. Vi er ikke noe særlig keen på å lytte til ting som vi ikke deler meningene til. Og det er jo min store utfordring da til dere, hvordan kan vi gå dit? Før valget i USA for fire år siden, så startet Guardian en, en egen undersite hvor de, hvor de egentlig baserte sig på Breitbart. Så for alle som hadde lyst til å gå ut av confirmation biases sitt, så kunne de gå dit. Og tenkte jeg det var en veldig god idé men det är er jo helt uinteressant. Så jag startet där och tänkte att det var ikke så väldigt mycket där som jag delte meningene till och kände att det blev omtrent som när du dötter tran ned i halsen på barn som heller vill ha sannasol. Det var nog sunt men det var väldigt krävande. Så uppsummert så tänker jag att när vi snakker om yttrandefrihet så har er vi nødt til att ta med oss eh, altså fakta och fakta fra blom. Det är er ikke alt som er de faktorene vi, eh, vi liker att holde oss med. Det er andre fakta der ute, selv om det betyder ikke at det er feil, men det är er alltid en fare for at fakta kommer med et ståsted. Konteksten sier Høyesterett at den gäller. det vet vi nå, men det er ikke alltid den blir med på lasset. Vi har lurt i å om det var ett smilefjes med den meningen, eller om det var eh, høye skuldre. Og så må vi jo alltid spørre oss selv, hvor keen er vi egentlig på å lytte? Målet med det hele er at vi skal ha en offentlig opplyst samtale. Her har jeg tatt klimabrølet som bilde, fordi at jeg er litt usikker på eh, hvordan det må føles for en politiker når det står en gjeng og brøler til dig. Hvordan skal du egentlig oppfatte det budskapet? Jeg tipper at vi skal oppfatte det som at eh, vi må gjøre noe her, men vad skal vi göra? Det er jeg ikke helt sikker på om vi fick fram når vi stod der og urla i, I, I spikersuppa. 
Nästa vecka så kommer det en bok som heter Informerade borgare och de syns jag har ett väldigt bra anslag apropå lave skuldre. Folk flest är er bara någorlunda informerat om samhället runt sig. Sporadiskt följer de extra nöje med och det kan vara gott nog. Det viktigaste är er att alla har en offentlig tillknytning, en orientering mot samhället som danner grundlag för engagemang och handling när det trengs. Passe gott orienterat. Det är er det vi flesta är. Er. På ett punkt må vi vara kategoriska. Det heter ikke ett fakta, bara ett faktum. Det må vi være enige om. Takk skal dere ha. Du har hørt på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gjerne podcasten med familie og venner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hørt. Følg oss også på Facebook og på litteraturhuset.no for information om flere aktuelle arrangementer. Musikken er laget av apotek.